0: Xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta sẽ phân tích Marco chương 4 câu 36 Kết quả phân tích sẽ có thể khiến cho một số người cảm thấy rất bất ngờ Chúng ta sẽ thấy các môn đệ của Chúa Giê-xu đã lập tức khởi hành Nhanh chóng ứng đáp với lời mời gọi của Chúa Giê-xu. tuy nhiên Tuy nhiên, ở trong não trạng và trong cái cách thức thực hiện thì các ông lại phạm phải hai cái sai lầm nghiêm trọng Sai lầm thứ nhất đó là các ông không làm theo các nguyên tắc hành động của chính Chúa Giê-xu Và thậm chí các ông còn như thể bắt cóc Chúa Giêsu nếu có thể nói được như vậy Và sai lầm thứ hai của các môn đệ mà uh, bài phân tích này của chúng ta sẽ cho thấy đó là Các ông lại còn loại trừ những nhóm môn đệ khác khỏi sứ vụ cùng với Chúa Giê-xu công bố tin mừng cho các dân ngoại chúng ta sẽ chỉ có thể đi đến những kết luận đó nếu chúng ta dựa vào việc phân tích các dữ kiện mà chính bản văn tin mừng cung cấp cho chúng ta và bây giờ tôi mời các bạn chúng ta cùng thực hiện việc phân tích này marco chương bốn câu ba mươi sáu Trong ngày ấy, khi chiều xuống, người nói với họ, chúng ta hãy sang bờ bên kia. Bỏ đám đông ở lại, họ đem người đi, trong khi người đang ở trên thuyền, dù cũng có những thuyền khác đang ở với người. Để hiểu ý nghĩa của cách hành xử của nhóm các môn đệ này, chúng ta sẽ đặc biệt chú ý hai chi tiết. Thứ nhất, cái tình cảnh và ý nghĩa của các nhóm môn đệ đang hiện diện với Chúa Giêsu. Và thứ hai, ý nghĩa của việc một nhóm môn đệ đem Chúa Giêsu đi. Trước hết chúng ta hãy chú ý đến tình cảnh và ý nghĩa của các nhóm người đang hiện diện với Chúa Giêsu ở đây. Chúng ta biết là theo trình thuật tin mừng này, Chúa Giêsu vẫn đang ở trong chiếc thuyền mà từ đó người đã giảng dạy cho đám đông dân chúng Còn đám đông dân chúng Thì đang ở trên đất Như Thánh Mác kể Ở chương 4 câu 1 Đức Giêsu giảng dạy ở ven biển hồ Một đám người rất đông tụ họp chung quanh người Nên người phải xuống Thuyền ngoài biển Mà ngồi Còn toàn thể đám đông Thì ở trên đất Ở Mác Cô chương 4 câu 36 Mà chúng ta đang phân tích đây Nói đến sự hiện diện của hai nhóm người Một nhóm đứng chung với đám đông trên đất Và nhóm còn lại thì ở trên các thuyền khác Và đây không chỉ là sự khác biệt về nơi trốn Tất nhiên là có sự khác biệt về nơi trốn Nhưng mà điểm quan trọng đây không chỉ là sự khác biệt về nơi trốn Bởi lẽ cái tình cảnh đó về nơi trốn của mỗi nhóm Cũng thể hiện cái lập trường bên trong của họ và Tôi mời các bạn cùng phân tích Cái nhóm đầu tiên Tức là những người sẽ đồng hành với Chúa Giêsu trên hành trình vượt biển hồ Và sẽ gọi Ngài là Thầy ở câu 38 Đó là nhóm các môn đệ Thế cũng giống như đám đông Những người này vẫn ở trên đất Như Marco đã nói ở chương 4 câu 1 Và từ chỗ đó, từ trên đất đó Họ nghe Chúa Giê-xu giảng dạy ở trong cái cảnh đó, ở trên đất có nghĩa là gắn liền với lãnh thổ của người Do Thái. Tức là tuyên xưng các xác tín tôn giáo Do Thái đương thời. Cái đám đông ngồi ở trên đất để nghe Chúa Giêsu giảng đó là cái đám đông gắn bó với những xác tín tôn giáo Do Thái và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu không thể nói chuyện với đám đông đó một cách rõ ràng ngoại trừ Ngài sẽ dạy họ bằng các dụ ngôn Như Ngài đã tâm sự ở Marco chương 4 cầu 11 Vậy khi nói rằng Các môn đệ cho đến lúc này Vẫn ở với đám đông trên đất Thì đó là tác giả Marco cho chúng ta thấy Đúng là họ vẫn lắng nghe Mọi lời giảng dạy của Chúa Giê-xu Nhưng mà là nghe với thái độ Giống như thái độ của đám đông dân chúng kia và một trong những bằng chứng để cho chúng ta biết điều đó là cũng giống như đám đông các môn đệ này không hiểu hết ý nghĩa của các dụ ngôn về nước trời như Thánh Mắc Cô kể rõ ở Mắc Cô chương 4 câu 13 và câu 34 Chúa giêsu nói anh, anh em không hiểu dụ ngôn này sao? Thế là mặc dù đã lắng nghe Chúa giêsu ở ven biển hồ như tác giả nói ở chương 4 câu 1 nhưng mà Tầm nhìn của các môn đệ này về các dân ngoại Và về sứ vụ giữa các dân ngoại Vẫn đang bị điều kiện hóa Bởi sự kiện là họ vẫn ở trên đất Nghĩa là bởi sự kiện là họ vẫn bị kềm tỏa Vẫn bị chi phối Bởi cái hệ tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc Do Thái Và vì cái lý do đó Câu chuyện mà chúng ta đang nghiên cứu đây được tác giả Marco trình bày dưới dấu hiệu của sự không hiểu biết Những ý nghĩa của chi tiết khi chiều xuống ở câu 35 mà chúng ta đã phân tích ở trong video trước Thực tế là cho đến lúc này Sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu vẫn chưa thấm vào các môn đệ này Họ đã nhận được hạt giống lời Vâng, nhưng mà họ vẫn chỉ là những mảnh đất bên vệ đường và chim trời là ý thức hệ về quyền lực do thái, về ưu vị của do thái đã đến cướp mất hạt giống lời được gieo trong lòng họ. Và ở Marco cô chương 4 câu 14, Chúa Giêsu đã thẳng thắn nói về cái tình cảnh như vậy. Và đó chính là nhóm môn đệ thứ nhất đang ở với Chúa Giêsu. Bên cạnh nhóm các môn đệ đó thì Thánh Marco cũng kín đáo trình bày một nhóm khác nữa Qua cái hình ảnh là những chiếc thuyền khác Đang ở với người en metautu Ở đây chúng ta thấy tác giả Marco mô tả một mối tương quan thiết thân Một mối tương quan giữa con người với con người Một mối tương quan thiết thân của cái nhóm này với Chúa giêsu ngay trong bản văn. Chúng ta chú ý tác giả viết có những thuyền khác đang ở với người. Ông đã không biết ví dụ như có những thuyền khác cũng đang ở đó, mà là viết có những thuyền khác đang ở với người, tức là với Chúa Giêsu. Nói cách khác, Marco bằng cái kiểu nói này đã định vị cái nhóm người này ở trong tương quan liên vị với Chúa Giêsu, họ ở với người, chứ không phải là ở trong tương quan với một nơi trốn ở đó không cái mối tương quan liên vị được diễn tả bằng cái kiểu nói ở với người cho thấy rằng đây là mối tương quan giữa một nhóm người với chúa giêsu và những chiếc thuyền ở đây những chiếc thuyền ở đây là hình ảnh là hình ảnh tượng trưng để làm một hình ảnh hoán dụ đó để nói về chính những người đó những chiếc thuyền đại diện cho những nhóm người đó và theo cái cách này, sự gần gũi hoặc mối tương quan liên vị của những người cư ngụ với Chúa Giêsu được nhấn mạnh hơn là sự gần gũi về nơi trốn của những chiếc thuyền với Chúa Giêsu. nên kiểu nói có những chiếc những chiếc thuyền khác đang ở với người trong thực chất là kín đáo nói có những nhóm người khác, có những nhóm môn đệ khác đang ở với Chúa Giêsu. và cái kiểu nói ở với người metauto này là một kiểu nói rất đặc biệt và đáng chú ý. Bởi lẽ đây chính là cái cách Marco đã dùng để diễn đạt cái mục đích đầu tiên của việc Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 ở Marco chương 3 câu 14. Ở Marco chương 3 câu 14, tác giả viết rất rõ rằng người lập nhóm 12 để các ông ở với người. Và ở chỗ đó, tác giả cũng dùng đúng cái kiểu nói đã được dùng. Ở trong cái Marco chương 4 cầu 36 này. Và sự kiện các môn đệ ở với Chúa Giêsu như là mục tiêu đầu tiên của việc thiết lập nhóm 12 đấy. Cũng có nghĩa là các ông sẽ tuân phục một cách vô điều kiện chính con người, sứ điệp và chương trình của Chúa Giêsu. Vấn đề không phải chỉ là ở với người trong một không gian, trong một nơi trốn Mà là ở với người đây có nghĩa là chia sẻ và chấp nhận và tuân phục chính con người Chính sứ điệp tin mừng và chương trình hành động của người Đó chính là ý nghĩa của chuyện Ở với người Vậy khi Thánh mắc Cô nói những chiếc thuyền đang ở với người Tức là Thánh Má Cô có ý nói rằng Những người ở trên chiếc thuyền này đã đáp ứng với điều kiện ở với và tuân phục mà chúng ta vừa phân tích và đó lại là điều mà nhóm các môn đệ vẫn chưa thực hiện được. Chúa Giêsu ở trên biển, họ ở trên đất. Chúa Giêsu có cái sứ điệp của ngài, tin mừng của ngài, họ vẫn giữ những xác tín do thái. Còn ở đây thì khác, nhóm những người ở trên thuyền thì khác hẳn. Do đó nhóm những người ở trên các chiếc thuyền này. Là những người theo Chúa Giêsu nhưng khác với nhóm các môn đệ vẫn đang còn ở trên đất kia. Và nhóm này có thể được đồng nhất với nhóm những người ở chung quanh Chúa Giêsu đã được đề cập ở Marco chương 4 câu 10 khi ở chỗ Chúa Giêsu bắt đầu giải thích dụ ngôn người gieo giống và đã được đề cập ở chương 3 câu 32, câu 34 trong câu chuyện nói về những ai thật sự là người thân của Chúa Giêsu. xu và đây cũng là một cái chi tiết nữa đáng chú ý này Đó là tác giả Marco nói đến những chiếc thuyền ở số nhiều Đáng ở với Chúa Giêsu Đối lập với chiếc thuyền ở số ít mà các môn đệ sẽ đi Sự kiện này cho thấy rằng nhóm những người không bị chi phối bởi ý thức hệ do Thái Thì nhiều hơn hẳn nhóm những người bị ý thức hệ do Thái kiểm soát một chi tiết nữa mà chúng ta có thể chú ý để hiểu cái, cái 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 tình cảnh của nhóm những người ở trên thuyền này đó là họ đang ở trên thuyền giống như Chúa Giêsu họ không dừng lại trên đất tức là gì tức là họ đã bỏ đã từ bỏ được cái ý thức hệ do thái là cái từng lôi kéo họ trong chốc lát trước họ cũng bị lôi kéo bởi ý thức hệ do thái chứ không phải không bằng chứng là ở Marco chương 4 câu 10 thì họ vẫn còn chưa hiểu dụ ngôn nhưng mà lời giải thích của Chúa Giêsu ở mắc cô chương 4 câu 14 cho đến câu 20 đã mở mang tầm mắt của họ và khác với nhóm các môn đệ mà chúng ta nói ở trên nhóm này hiểu được bí mật của nước trời và cho đến tới chương 4 câu 34 thì họ không cần những lời giải thích ở chỗ riêng tư nữa. Ở chương 4 câu 34 đối tượng của việc Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn thì không bao gồm những người ở chung quanh ngài như ở chương 4 câu 10 nữa, ở chương 4 câu 34 chỉ còn nhóm các môn đệ mà thôi. À bây giờ thì ở sang tới ở tới chương 4 câu 36 giống như chính Chúa Giêsu, họ cũng đang ở trên biển, đó là nơi chỗ của cuộc đi về phía các dân ngoại. Như thế tức là nhóm người ở trên các chiếc thuyền này được trình bày bằng cái cách trình bày này tác giả Marco cho thấy họ đã hiểu cái tính phổ quát của sứ điệp tin mừng Và nhất là họ đã sẵn sàng bắt đầu sư vụ Tóm lại Kính thưa các bạn Nhóm môn đệ được trình bày qua hình ảnh Những chiếc thuyền khác đang ở với Chúa Giêsu Có ba đặc tính quan trọng sau đây Thứ nhất Đây là những người có tương quan liên vị thiết thân với Chúa Giêsu, Họ ở với người Thứ hai, họ đã chấp nhận, họ hiểu và chấp nhận cái sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu Họ đã rời bỏ đất Do-thái với sự sắc tín của Do-thái. Và thứ ba, họ đã sẵn sàng cho sứ vụ sang bờ bên kia vì họ đang ở sẵn trên những chiếc thuyền cùng với Chúa Giê-xu. Ở vậy, khi mời gọi chúng ta hãy sang bờ bên kia, là Chúa Giêsu ngỏ lời với cả hai nhóm Người muốn cả hai nhóm cùng đi với người Để đến với các dân ngoại Mà cái vùng đất Gira-xa ở bên bờ bên kia của biển hồ Là hình ảnh đại diện Và chúng ta có thể nói cái lời mời gọi ở đây của Chúa Giê-xu Là lời mời gọi dành cho cả hai nhóm Vậy chính ở trong bối cảnh mà chúng ta vừa phân tích đó Thánh mắc Cô nói các môn đệ đem Chúa Giê-xu đi đây là chi tiết thứ hai mà chúng ta phải chú ý ở trong cái câu này. Bản văn Hy Lạp viết là Paralambanusin auton Họ đem người đi. Và như vậy động từ được dùng ở đây là động từ Paralambano. Ở trong tin mừng mắc cô thưa anh chị em động từ Paralambano đem đi có nghĩa là Đem một hoặc một vài người đi cùng Bằng cách loại trừ những người khác Chúng ta hãy dừng lại một chút Để phân tích cái động từ quan trọng này Của trình thuật chúng ta Động từ Paralambano Được tạo bởi hai yếu tố Yếu tố thứ nhất là tiền tố para Và yếu tố thứ hai là động từ Lambano ở trong đó thì cái tiền tố para nhấn mạnh đến tác nhân Nghĩa là người chủ động tự mình thực hiện một điều gì đó Và trong trường hợp này tác nhân và người nhận hành động đó, nhận kết quả hành động đó cũng là một Và cái cái cái, cái nhấn mạnh cái cái cái, cái uh, tác nhân này, á, sự kiện nhấn mạnh tác nhân này Là điều hầu như không thấy xảy ra khi người ta dùng động từ đơn, làm ba nổ Động từ lambano có nghĩa là lấy, là cầm lấy, là thu thập, là lãnh nhận vân vân. Và lambano không nhất thiết biểu thị sự chủ động. Ví dụ như ở trong uh, Matthew chương 10, uh, chương xin lỗi chương 20 câu 10, người làm công lãnh tiền công chủ vườn trả. Thế anh ta lãnh cái người khác cho mình chứ không phải anh ta chủ động. Rồi uh, ở trong cái động từ lambano này cũng không có cái sắc thái, cái nét nghĩa Chỉ sự chiếm đoạt cho riêng mình Ví dụ như ở Mác-cô chương 14 câu 22a Tác giả cũng dùng động từ Lambano để nói đến chuyện Chúa giêsu cầm lấy bánh và chén Cầm đấy là động từ Lambano Người cầm lấy bánh và chén Nhưng mà người cầm lấy bánh và chén là để chia cho các môn đệ Chứ không phải chiếm hữu cho mình Cho nên động từ Lambano là cầm lấy làm Là nhận lấy, là thu thập Nhưng mà nó không có mang cái nét nghĩa là dành riêng cho mình thì không có loại trừ những người khác Nó cũng không có mang cái nét nghĩa là Mình chủ động làm cái chuyện đó Nó chỉ đơn giản là cầm là nhận là lãnh thôi Thế bây giờ ở trong tin mừng Marco Kính thưa các bạn ở Ngoại trừ cái trường hợp chương 4 câu 36 này Thì cái động từ Paralambano Với cái bổ ngữ chỉ người Động từ Paralambano với bổ ngữ chỉ người Thì chú ý là Ở trong Marco luôn luôn có Chúa Giêsu là chủ tử. Chính Chúa Giêsu sẽ làm cái hành vi paralambano và có bổ ngữ là người. Và cái hành động ở trong cô đó, hành động đó được mô tả là Chúa Giêsu đem một số người đi với mình và bao hàm ở trong đó một cái nghĩa là ngài không cho những người khác đi cùng. Thí dụ như ở chương 5 câu 40, Chúa Giêsu đem cha mẹ của đứa trẻ và ba môn đệ đi với mình, không cho những người khác và đám đông đi cùng. Ở chương 9 câu 2, Chúa Giêsu đem 3 người trong nhóm 12 đi với mình. Ba người, tại khi nhóm là 12. Ở chương 10 câu 32, Chúa Giêsu đem nhóm 12 đi với mình mà không gồm ở ngay chỗ đó tác giả nói những người đi theo người. Vậy cái động từ paralambano ở trong thiên Mừng Máccô mà hễ mà theo có nghĩa là đem và đem một người nào đó đi hay một số người nào đó đi Thì nó có sẽ luôn có chủ từ là Chúa Giêsu Và nó bao hàm ở trong đó cái nét nghĩa là Không cho những người khác đi cùng Đó thì Nói cách khác là Cái việc đem theo mình Sẽ bao hàm một hành động Tách biệt và thậm chí là Loại trừ những người khác Vậy áp dụng cái nghĩa đó của động từ Paralambano vào Marco chương 4 câu 36 Mà chúng ta đang phân tích đây Chúng ta có thể đồng ý rằng Động từ Paralambano Ở câu 36 này Biểu thị cái quyết định Và cái hành động Của nhóm các môn đệ Đem Chúa Giêsu đi cùng với họ Đồng thời Loại trừ những người khác Khỏi cái chuyến đi này là vậy Các môn đệ này Đưa Chúa Giêsu đi trên chiếc thuyền nơi Ngài đang ở Và bỏ lại những người khác Để đi sang bờ bên kia Rõ ràng bằng cái cách nói này Tác giả Marco ngầm cho chúng ta hiểu Các môn đệ này muốn độc quyền thực hiện sứ vụ Và muốn định hướng sứ vụ Theo các phạm chủ do Thái mà họ xác tín đó là duy trì quyền ưu tiên và ưu thế của dân Do Thái so với các dân tộc khác. Nhóm các môn đệ này đã không quan tâm đến chuyện là các thành viên của nhóm khác, những người đã từ bỏ các phạm chủ Do Thái được biểu hiện bằng cái nhóm những chiếc thuyền đang ở với Chúa Giêsu đó. Các môn đệ này không quan tâm đến chuyện các thành viên của các nhóm đó cũng có thể tham gia vào sứ vụ. Và vì lý do này, Mặc dù lời mời của Chúa Giêsu xu như chúng ta nói hồi nãy được gửi đến cho cả hai nhóm Nhưng mà nhóm các môn đệ này với cách hành xử trong thực tế của họ Đã loại trừ nhóm những người không theo tư tưởng của Do Thái ra khỏi sư vụ Các môn đệ này đã không hỏi ý kiến của Chúa Giêsu, Cũng không cho phép Ngài đưa ra bất kỳ quyết định nào ở trong thực tế theo một nghĩa Có thể nói không quá là họ đã bắt cóc Chúa Giêsu Tức là đem người đi trái ngược với mong muốn của người Mong muốn của người là được đồng hành Trong sứ vụ bởi hai nhóm Thế nhưng mà nhóm các môn đệ này Đã đưa ra một sáng kiến ngược lại với sáng kiến của Chúa Giêsu Và cái mệnh đề của Thánh Mắc Cô là Trong khi Ngài đang ở trên thuyền Họ đem Ngài đi bằng chiếc thuyền đó Mệnh đề này làm nổi bật cái cách hành động đó của họ Và nếu chúng ta hiểu Một cách hợp lý thôi Nếu chúng ta hiểu rằng câu chuyện này Muốn nói về việc thi hành sứ vụ của Hội Thánh sau khi Chúa đã phục sinh Tức là cái công việc của cộng đoàn Thánh mắc Cô đó Thì rõ ràng cái trình thuật này cho thấy rằng Vào thời của Thánh mắc Cô Một nhóm các môn đệ Đến từ do Thái giáo Đã thực hiện sứ vụ rao giảng tin mừng Mà không tính đến Các nguyên tắc do Chúa Giê-xu đề xuất và đồng thời họ tìm cách ngăn cản nhóm người không phải là những người Do Thái tham gia vào sư vụ Cho dù đó là những người đang ở với Chúa Giêsu. xu Thực thì ở trong thiên mừng Marco Chúng ta cũng gặp một trường hợp khác tương tự thôi Đó là ở Marco chương, 30, chương 9 câu 38 tiếp theo Đó là trường hợp của một người trừ quỷ ẩn danh anh ta là đại diện cho nhóm những người không chia sẻ lý tưởng do Thái trong việc thi hành sứ vụ. Nhưng mà ở đấy nhóm 12 lại quyết định ngăn cản anh ta. Cụ thể là qua lời của ông do an chúng con đã ngăn cản anh người ấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh ta không theo nhóm của họ. Nghĩa là anh ta không tuyên xưng các nguyên tắc do Thái giáo như họ. Và thế là họ ngăn cản anh ta thi hành sứ vụ trừ quỷ. Thì không Cho nên ở đây không phải là trường hợp duy nhất chương 4 câu 36 này không phải là trường hợp duy nhất Mà ở trong tin mừng Marco ta cũng gặp thấy một vài trường hợp tương tự Vậy chúng ta hãy quay trở về với cái trình thuật mà chúng ta đang phân tích Những gì được Thánh Marco kể ở trình thuật này Như các bạn có thể thấy rất rõ Cũng chính là những gì đang xảy ra Có thể như thế ở trong hội thánh của chúng ta hiện nay Ở trong giáo phận, ở trong giáo xứ Ở trong các cộng đoàn và kể cả các gia đình của chúng ta nữa Ở trong rất nhiều trường hợp, thưa các bạn Chúng ta không khá hơn các nhóm môn đệ sai lầm Ở trong bài tin mừng này Chúng ta cũng sẵn sàng loại trừ người khác Chúng ta cũng vẫn sẵn sàng đòi độc quyền thi hành sư vụ Và đó chính là một vấn nạn lớn của hội thánh hiện nay Kính thưa các bạn, chúng ta vừa phân tích với nhau câu thứ hai của trình thuật Chúa Giêsu dẹp yên trận cuồng phong ở trong Mác-cô chương 4 câu 35 cho đến câu 41. Cái câu văn mà chúng ta vừa phân tích là câu 36 nữa, nói về cái phản ứng của các môn đệ trước lời mời gọi của Chúa Giêsu đi sang bờ bên kia, tức là trước lời mời gọi họ tham gia vào sứ vụ công bố tin mừng cho các dân ngoại. Là các môn đệ này Rồi bỏ đám đông đang ở trên đất Tức là những người vẫn ở lại trong phạm vi Do Thái Họ rời bỏ cái phạm vi Do Thái Và họ sẽ băng qua biển hồ Để đến Gerasa ra xa vùng đất của dân ngoại Tuy nhiên Họ lại thực hiện cái sứ vụ đó Mà không tính đến các nguyên tắc Do Chúa Giêsu đề xuất Và đồng thời Họ lại còn tìm cách ngăn cản Những nhóm người không chia sẻ lý tưởng Do Thái Cũng được tham gia vào sứ vụ Cho dù đó là những người đang ở với kết quả phân tích này của chúng ta có phần khác rất là nhiều so với những cách hiểu của nhiều người từ trước đến nay nhưng mà như các bạn đã thấy đó cái kết quả phân tích này của chúng ta dựa trên những phân tích cẩn thận từng chi tiết và nhất là những phân tích về cách sử dụng từ ngữ của tác giả Marco chúng tôi hy vọng là chúng tôi hy vọng là các bạn đã bắt đầu bắt đầu hình dung được Đâu là nguyên nhân và ý nghĩa của cái trận cuồng phong mà các môn đệ sẽ gặp ở trên biển Chúng ta sẽ phân tích trận cuồng phong đó ở trong bài phân tích kế tiếp Xin kính chào các bạn và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta